0: Ok, irmão, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Na verdade, vai ser uma série, vai começar hoje, amanhã, às 19 horas, a gente também tem culto. Eu vou pregar o segundo capítulo e terça-feira o terceiro capítulo. Então, hoje, amanhã e terça-feira, a gente vai seguir no livro de Abacuque, tentar aprender as lições que Abacuque tem para nos dar. E eu entendo que Abacuque foi um homem que avivou-se, foi avivado pelo Espírito, à medida que ele estava buscando em Deus um refúgio, buscando em Deus respostas, buscando em Deus uma teologia concreta. Na verdade, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, todo ser humano, por natureza, por inquietação, ele é teólogo, ele tenta imaginar como é que Deus é, tenta, pela experiência, atribuir a Deus algumas coisas. Nós nos perguntamos por que essas coisas acontecem e a explicação é, é Deus, de alguma maneira é Deus. Por que é que a gente está vivendo essa peste, essa praga e a resposta? De alguma maneira inclui Deus, inclui a nossa teologia. E Abacuque é um profeta usado por Deus para trazer a gente para uma teologia sadia e madura. E quando eu falo teologia, eu não queria que você pensasse em compêndios, em livros, em leituras. Mas eu queria que você pensasse sobre as coisas que vão acontecendo na vida e como Deus se encaixa nelas, ou como a gente aprende de Deus através delas. Na verdade, se a gente tiver mal orientado no coração, se a gente não tem a palavra de Deus para nortear o nosso pensamento, o Deus que passamos a conhecer, não é o Deus criador dos céus e da terra, mas é o Deus da nossa imaginação, é um Deus genérico, é um Deus populista, é um Deus também popular, não o Deus que a Bíblia revela, então Abacuque nos ajuda, Abacuque nos ajuda muito a entender, eu peço que você abra a sua Bíblia, no, no, no livro de Abacuque, no primeiro capítulo, que é o que a gente vai conversar hoje. Antes da gente começar a ler, porque a gente vai lendo e já vai tirando as lições e tentando aprender o que Abacuque tem para nos ensinar, eu queria que você entendesse. Abacuque viveu no período entre 610 e 605, foi esse período em que ele pregou, em que ele esteve profetizando. Ele foi chamado por Deus para trazer um alerta a respeito do estilo de vida que aquele povo estava vivendo, algumas coisas que ficam claras na época através de outros profetas além de Abacuque primeiro, o povo tinha se esquecido da palavra de Deus, o povo fazia os cultos, o povo é, servia a Deus nas suas casas mas não conheciam mais a palavra de Deus. Isaías capítulo 1, ele diz isso com todas as letras. Ele diz assim, olha, vocês vêm, vocês participam das festas, das lua novas, dos cultos, das celebrações, mas vocês não me conhecem. O boi conhece o dono, os animais conhecem seus donos, mas vocês, meu povo, não me conhecem mais. Porque eles tinham abandonado a palavra do Senhor. Outra coisa que estava acontecendo naquela época era que eles estavam adorando outros deuses. Então eles tentavam fazer um sincretismo entre Deus e os outros deuses, que eram os deuses nacionais ou os deuses dos seus arredores, havia infidelidade a Deus, ou seja, aquilo que fosse vontade de Deus muitas vezes era desmerecido, o caráter do povo estava corrompido, havia muita corrupção social, financeira também, os... Os mais fracos, os mais pobres eram oprimidos e eram oprimidos pelos ricos. Pessoas que estavam endividadas muitas vezes eram tornadas escravos, mesmo sendo irmãos, irmãos de sangue às vezes, familiares, mas simplesmente por questão econômica havia essa opressão. Ainda havia uma negligência quanto aos profetas, aos alertas dos profetas, ou seja. Deus, durante anos, Ele vai levantando, mais de 120 anos, Ele vai levantando profetas, chamando o povo para despertar, para acordar a sua vida com Deus, mas me parece que o povo simplesmente não acorda. No reino de Judá, vez por outra, Deus levanta um rei que chama a nação de volta para viver com Deus mas no reino de Israel, ou seja, o reino do norte, eles nunca voltam para Deus. Na verdade, eles vão se pervertendo cada vez mais. E o texto aqui trata a respeito dessa perdição. Ele enfatizou que o mundo é governado por um Deus vivo, eterno, santo, supremo, que é o governante do universo. Ele tinha uma percepção equivocada de Deus. Durante os anos que ele profetizou, ele sabia que haveria a invasão dos caldeus, os caldeus são os babilônicos, e ele sabia disso por causa dos profetas, é, Abacuque tinha ouvido as profecias e ele estava alarmado, pensando, é fato, vai acontecer, e é claro que ele também sabia das coisas que estavam acontecendo ao seu redor, a Babilônia, na verdade, já tinha pego todos os territórios do norte de Israel e já tinha também chegado na região do sul de Israel, inclusive ao, até o Egito. Ou seja, o único lugar que ainda não estava dominado pela Babilônia era justamente esse reino, o reino do sul, que era o reino de Judá. E eles estavam, então, a, a ponto de serem dominados também pela Babilônia. Ele durante o período da, do seu escrito, da sua profecia, ele vai e questiona o fato de Deus usar a Babilônia para poder fazer alguma coisa com Israel ou com Judá. Tipo assim, como é que um povo pecaminoso, um povo é, que não teme a Deus, é, vem fazer isso conosco, que somos um povo de Deus? Para você entender melhor isso, o reino do norte, como eu falei, que é Israel, ele foi levado para a Síria no ano 721 a.C. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, foi levado para a Babilônia no ano 597. Você vê que a distância entre um e outro foi mais ou menos 124 anos. O período de tensão ali em que Abacuque vai lá e chama justamente nesse período que já está bem pertinho, cerca de 10 anos antes do povo ser levado para o cativeiro na Babilônia. Então imagina que alguém, dez anos atrás, falando para as igrejas ou falando para o mundo, que de repente aconteceria uma praga como o coronavírus, que todo mundo iria parar, que comércios iriam fechar, que aviões parariam de voar e que haveria um colapso na economia mundial. Imagina que alguém está falando isso dez anos atrás, mas quem dá ouvidos para isso? Quem dá ouvidos que Deus, de repente, vai romper na história e fazer um momento novo acontecer? Nós estamos vivendo uma espécie de cativeiro. A gente não está conseguindo viver a vida normal. porque Porque tem uma intervenção. Uma intervenção que não é do vírus, mas do dono do vírus, do coronavírus. Como a gente falou hoje pela manhã, Deus é que é o Senhor da história. Ele desfecha a sua carta, né? a sua carta é conclusiva, falando que a gente pode ter esperança em Deus, que a misericórdia de Deus vai alcançar. E, na verdade, depois de 70 anos de cativeiro, o povo volta. É certo que não voltam todos, mas volta um grupo, um grupo penitente que ainda quer Deus e quer buscar a Deus. Sendo assim, eu chamo você para ler comigo o que está escrito aqui em, em Abacuque, capítulo 1. Eu entendo que Abacuque, capítulo 1, é como se o profeta, na sua maneira de interpretar Deus... E os decretos de Deus, ele estivesse andando num, num precipício, andando na beirada de um precipício, pronto a cair na sua fé, pronto a deixar de ter fé. Isso é muito importante a gente pensar, porque quando existe tempo de calamidade, quando existe tempo de dificuldade, quando a gente é primido pelas circunstâncias, que a gente reputa como sendo contrárias a nós, normalmente a gente está caminhando por uma beirada de precipício. Se a gente não tiver no nosso coração algumas certezas e convicções corretas a respeito do Deus revelado na palavra, é fácil a gente resvalar os pés e cair desfiladeira abaixo e a gente se perder. Por isso, vamos prestar atenção na maneira como esse texto vai se desenrolando, porque ele vai trazendo para a gente uma, uma coerência entre aquilo que Deus é e a teologia que a gente precisa ter os primeiros versículos, versículos de 1 a 4, dizem assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. E ele diz, até quando, Senhor? Vê só. Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Eu gritartei violência e não salvarás? Porque, Senhor, me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O que ele está dizendo é, eu estou vendo uma série de coisas erradas acontecendo. E o que ele está vendo é o pronunciamento dos profetas falando que a Babilônia vinha tomar Israel. Ele está falando, aquela nação injusta, aquele povo injusto, vem nos cercando, vem nos pressionando, e a gente está quase que à mercê deles. Então ele está olhando para as circunstâncias, e à medida que ele olha para as circunstâncias, ele está inquieto. O coração e a alma dele começam a ficar sem respiração, sem fôlego. Ele está tomado pelas circunstâncias. E normalmente quando a gente está tomado pelas circunstâncias, a nossa tendência... É começar a fazer teologia. A gente imagina um Deus. A gente cria uma expectativa de Deus. E normalmente, já falei isso, normalmente a nossa teologia vem de um Deus popular, e não do Deus das Escrituras. E a gente vai usar jargões para definir Deus. Ele está tomado. Veja o que ele diz, versículo 2. Eu, eu clamarei e eu gritartei. Ou seja, eu estou no desespero. Eu estou numa agonia. Ele está fazendo uma oração, ou ele está fazendo um desabafo? Esse é o ponto. Deus, então, passa a responder. Dos versículos 5 a 11, vem uma resposta de Deus. E na resposta de Deus, a gente começa a entender a teologia que vai se seguir. Veja, ele diz, versículo 5. Verde entre as nações, a resposta de Deus. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Parece que ele está falando do tempo de hoje. Quem pode acreditar no tempo que a gente está vivendo? Pois eis que suscita os caldeus, os babilônicos. Nação amarga, uma nação impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O império babilônico está numa crescente... E quando ele fala que eles marcham pela largura da terra, é porque o exército era tão grande e tão numeroso que se perdia de vista. E eles eram impiedosos, os babilônicos. Versículo 7. Eles são pavorosos e terríveis. Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Quando Deus está respondendo isso para Abacuco, imagina a cabeça do profeta pensando assim, esse tipo de povo... Vem me tomar, vem tomar a minha nação, vem tomar o, o reino de Deus, vem tomar o povo de Deus, não é possível. Onde é que foi parar Deus? Deus se acovardou, Deus se ausentou da história, Deus vai deixar a gente passar injustiça. Veja, ele diz, o versículo 5, Olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Ou seja, depois que você olha e se maravilha, o fato concreto de ser uma nação terrível, impiedosa, que tem a justiça segundo os seus próprios costumes. E essa justiça prevalecendo contra os, o povo de Deus, isso é para desvanecer. É para qualquer um perder a sua razão e ficar com o coração em frangalhos. Então, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Eu fico imaginando o profeta Abacuque, que não sabia daqui a dez anos o que ia acontecer, eu fico imaginando ele ouvindo essa resposta de Deus e pensando assim, como assim? Eu não estou entendendo não, Deus. É? Que resposta é essa? Como é que o senhor pode dizer um negócio desse para mim? Bom, segue. Sim, vê só, versículo 8. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Eles voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como é areia, eles escarnecem os reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus." Veja só, veja o finalzinho, versículo 11. Então, eles passam. A expressão passa não quer dizer que eles dominam e ficam, quer dizer que eles dominam, mas vão embora. Ou seja, o domínio deles é passageiro. Eles passam como o um vento. E depois ele diz, eles se fazem culpado. Eles se fazem culpado porque o poder é o Deus deles. Então, Deus está usando um povo... De uma maneira passageira, apenas por um período, para abençoar o povo de Deus. Mas esse, esse tempo, esse tempo vai ser um tempo amargo, um tempo de aparente injustiça, um tempo onde eles vão sofrer violência, e é um tempo onde esse, esse exército, essa, esse tumulto aí, o poder deles, é o Deus deles também. É como se Deus estivesse dizendo para Abacuque: olha, observe se maravilhe e desvaneça. Porque eu sei fazer justiça, Abacuque. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, mas eu sei como fazer justiça. Aqui, eu queria começar que a gente pensasse sobre, sobre a nossa teologia. Quando a gente fala a respeito de justiça, especialmente quando a gente está pensando a respeito da nossa vida, nós só consideramos justiça aquilo que, porventura, nos agrade. Nós não consideramos justiça aquilo que, de fato, seja justo em si. Em outras palavras, quando alguma coisa sai do nosso gosto, sai da nossa causa, a gente sempre vai considerar a injustiça, e não como sendo justiça. E Abacuque está vivendo exatamente esse processo, porque essa nação ímpia agora vai prevalecer sobre Israel, ou melhor, sobre Judá, e se eles vão prevalecer, então, como é que fica a justiça? Mas Deus está falando no final, eles se fazem culpado, porque o Deus deles é o poder. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou tratar com vocês, usando eles de uma forma passageira. Posso dizer, baseado nisso, que há uma justiça de Deus que muitas vezes faz o nosso coração desvanecer. Há processos de Deus, de justiça na nossa vida, que muitas vezes fazem a gente desvanecer. Faz a gente ficar estarrecido. E a gente quer achar um culpado. A gente quer achar, talvez, um juiz que não deu a nossa causa. A gente quer achar, talvez, um pai que não foi tão atento quanto gostaríamos. Uma mãe ou então um patrão, ou então um marido, uma esposa, a gente fica achando motivos e causas para as injustiças, que muitas vezes vão ser o caminho de Deus para nos doutrinar. Um princípio espiritual aqui de uma teologia boa, é a gente firmar no coração, Deus é justo, diga comigo por favor, Deus é justo, Deus é justo e se ele é justo, mesmo quando nós não compreendemos os caminhos de Deus, nós podemos acreditar que naquele caminho existe uma justiça acontecendo. Então a gente pode dizer que nesse momento, quando a gente está passando por uma calamidade, com tantas perdas, tantas, nós podemos dizer que existe um caminho de justiça de Deus em meio a isso. Isso é não só para a gente ficar tranquilo, mas é também para a gente converter o coração, e pensar que muitas vezes as nossas causas, elas não são as causas que agradam a Deus, só agradam a nós mesmos. Então o profeta passa a responder, e quando o profeta passa a responder, na resposta ele começa a revelar o que era a inquietação dele, a inquietação dele é uma teologia errada, que talvez também seja, muitas vezes, a nossa teologia errada, que nos deixa inquietos, veja, ele diz assim, versículo 12, até o versículo 17, ele diz, não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó oh, Senhor, meu Deus, ó oh, meu Santo, ele está quase gemendo, não é o Senhor, não é desde a eternidade, não morreremos, é quase como se estivesse dizendo: Não, 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 não acredito, não acredito. Depois ele fala: Ó oh, Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Versículo 13: Senhor, tu és tão puro de olhos, ou seja, tu és santo, que não podes ver o mal, tu não podes ver a opressão. A opressão não pode se contemplar. Veja o que ele está falando. Ele está falando assim, eu não acredito. O Senhor vai usar um povo injusto, um povo infiel, um povo miserável, idólatra. O Senhor é o Deus eterno. O Senhor é o controlador de tudo. E tem mais, o Senhor é santo. Como assim? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Aqui está a teologia dele. Esses pequenos versos. Está a primeira, primeira base teológica. Que Abacuque revela. Na sua conversa com Deus. Na sua oração. Ele crê que Deus é puro. Mas ele crê. Que Deus age na sua pureza. Em conformidade. Com o merecimento humano. Ou seja. Ele. O Deus puro abençoa quando a gente faz o que é reto, o que é correto. E ele diz assim, olha, o Senhor está usando um povo que é impuro e injusto para massacrar, para trazer castigo para um povo que é mais justo e mais puro. Depois a gente lê o capítulo 2, a gente vai ver que Israel mesmo fazendo os cultos todos, na verdade estava tão perdido quanto o povo da Babilônia. E essa teologia baseada no merecimento humano, acreditando que a pureza de Deus ela tem a ver com o merecimento humano, essa é uma teologia que não permite a gente caminhar com Deus com precisão. Deus... Abençoa a gente por causa da graça e por causa dos méritos de Jesus e não por causa dos nossos méritos. Deus nos abençoa porque Ele é bom e não porque a gente é justo. E não porque a gente, de alguma maneira, faça por merecer. Por isso, irmãos, quando a gente está passando por algum, algum processo doído, Alguma coisa que a gente reputa como injustiça, ou mesmo como calamidade, como, como alguma coisa que a gente diz assim, mas por que, que Deus não ouve? Por que, que Deus não faz alguma coisa? Por que, que Deus não intervém de maneira decisiva? Enquanto a gente está com essa inquietação, a nossa teologia está baseada no fato de que a gente fez o que é certo, a gente continua fazendo o que é certo, e Deus, de alguma maneira, está sendo injusto com a gente. A teologia dele é essa. A gente merecia um tratamento melhor, Deus. Porque o Senhor é puro. E o Senhor está vendo que a gente também é puro. Então como é que o Senhor faz um negócio desse? Segundo ponto da teologia dele, versículos 14 a 17. Veja, ele diz assim. Por que fazes os homens como os peixes do mar? Essa figura, a analogia que ele usa é, é tremenda. né? Como os répteis que não tem quem os governe. Veja que ele está dizendo assim. O Senhor pega, pega a história dos homens e como se fosse uma rede, o Senhor pega, põe a rede e puxa como se fosse um bocado de peixe. O Senhor domina mesmo. Versículo 15. A todos levanta o um inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na, na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Versículo 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incensa a sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua poção e tem gordura na sua comida. Versículo 17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Que teologia é essa? Teologia da soberania de Deus, dizendo, o Senhor domina sobre tudo, o Senhor faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e os homens não têm como rebater o seu poder, a sua autoridade, e isso tudo é certo, é isso mesmo, Deus é assim. É esse homem, ou esse ser super poderoso, que faz tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e, e simplesmente está tudo na mão dele, é fato. Ele é como ele como um pescador que tem a sua rede, ele puxa com anzol quem ele quer, ele arrasta para a praia quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele está pensando certo. Entretanto, o final do versículo 17, ele diz assim, olha, o Senhor mata sem piedade os povos e precisa ter muita coragem para poder falar isso, o que ele está falando, é ele está jogando para fora, como alguém que está que tá passando mal, e de repente ele vomita, para se sentir bem, ele está dizendo, eu não consigo entender como é que o senhor age, porque eu ouço o tempo todo que o senhor é uma coisa, mas agora o senhor parece outra coisa, o senhor é um Deus todo soberano, todo poderoso, mas o senhor não tem compaixão, o senhor não tem piedade, o senhor não tem amor, e quando a gente está seco na alma da gente, quando a gente não tem mais amor por Deus, normalmente é porque a gente está apegado a alguma coisa, e Deus não está nos dando aquela coisa, grave isso que eu estou lhe falando, muitas vezes a gente está apegado a alguma coisa, a gente quer que alguma coisa aconteça na vida da gente, às vezes pode ser uma cerimônia, um casamento, pode ser o nascimento de um filho, pode ser a aquisição de um patrimônio, a gente está querendo um projeto, e aquele projeto não acontece, então a gente começa a sentir como se Deus nem levasse em conta, e por mais que a gente viva reto, por mais que a gente faça as coisas certas, parece que Deus não leva em conta, e essa sensação de desprestígio, é como se a gente estivesse dizendo o que Abacuque diz, o Senhor não tem piedade, o Senhor não tem consideração, é como se o Senhor não tivesse amor, o Senhor só faz o que quer, mas não presta atenção em nós. Irmãos, essa teologia ela é extremamente perigosa, porque a gente vai lá e diz assim, Deus é bom, mas na hora que a gente não está provando e desfrutando aquilo que a gente gosta, que a gente quer, Aquilo que a gente considera como sendo aceitável, prudente, bom. Aí a gente estila, mas a gente estila feio. E muitas vezes a gente diz assim, agora eu não vou mais para a igreja. Agora eu não vou mais ter o compromisso que eu tinha. Agora eu vou fazer as minhas coisas, eu vou fazer os meus projetos. Por quê? Porque adoeceu o coração por causa de uma teologia errada. É como se Deus fosse indiferente à nossa causa. Como se Deus fosse indiferente a nós. Então Deus é o Todo-Poderoso mas nem liga para mim, então de que vale ele ser todo poderoso? De que vale esse poder todo? Se o Senhor não me contempla, se o Senhor não me vê, se o Senhor não sente o que eu sinto, o que, é que vale isso tudo? Essa teologia é perturbadora, irmãos. Existem duas coisas que são pilares para a gente caminhar com Deus de forma saudável. Uma é isso, Deus é o todo poderoso, é o Senhor absoluto mas o segundo é que Deus é bom, e a bondade de Deus inclui o seu amor, inclui o seu afeto e cuidado conosco, mesmo quando Deus faz aquilo que nós não queremos e não gostamos, e mesmo quando Ele faz aquilo que nós reputamos como sendo injustiça a nós. Teologia é a fé do dia a dia, é quando a razão de Deus, o funcionamento de Deus, finalmente se equaciona no nosso coração e a gente diz, tá bom, eu aceito, é isso mesmo, eu estou bem agora. Poderia dizer que enquanto estamos apegados aos nossos desejos, muitas vezes Deus será contra os nossos desejos para finalmente conquistar o nosso coração. Porque todo desejo que não se cumpre e que Deus oblitera de alguma forma, é porque esses desejos estão se tornando deuses para nós, e estão deturpando a nossa teologia, não deixando mais a gente acreditar em Deus como sendo Deus, não estão deixando mais a gente de fato ter temor e reverência a Deus, mas sobretudo amor a Deus de coração, é uma soberania de Deus, mas é um Deus que não ama, Abacuque está parando o primeiro capítulo, esse capítulo de secura espiritual, chegando à conclusão de que a alma dele está seca. Eu sei disso porque no capítulo 2, ele vai dizer, eu vou parar um tempo para tentar ouvir a voz de Deus, porque não tem mais sentido nenhum os processos que eu estou vivendo. Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem, ele diz, Abacuque descobre que a vida de fé em Deus, a vida da confiança permanente em Deus, é a vida plena, é a única vida verdadeira. Ele começou exatamente onde nós começamos, com as nossas queixas, as nossas perplexidades, as nossas acusações contra Deus, mas ele não parou aí. Ele chegou conosco a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida de amor a Deus são transformados em algo bom. Eu quero chamar você para não ficar aí, nesse ponto, nesse ponto de indiferença, nesse ponto de manter-se a uma certa distância de Deus. E aqui eu quero fazer a aplicação desse primeiro momento. É que pessoas que são rasas na sua razão com Deus... Pessoas que não conhecem muito bem as Escrituras. E mesmo quando conhecem as Escrituras, não conhecem muito bem o Deus das Escrituras. Ou seja, não aprofundam o seu relacionamento com Deus. De fato, elas podem ser profetas, podem ser pastores, podem ser ministros, podem ser, sei lá, é, oficiais de igreja. Eles podem servir na igreja. Eles podem fazer muitas coisas para Deus. Mas o fato é que, enquanto não caminhamos com Deus... De verdade, a nossa teologia fica numa precariedade. E o que é teologia, nesse caso que a gente está falando, é justamente essa funcionalidade do dia a dia. É como aplicamos a fé aos fatos, aos momentos que vivemos. Pessoas rasas. Pessoas que não têm profundidade com Deus, não têm relacionamento com Deus, elas são levadas por todo o vento de doutrina, elas são levadas pelas circunstâncias, elas abandonam com muita facilidade a vida de fé, elas abandonam os seus compromissos, elas abandonam qualquer coisa que elas um dia se designaram a fazer. Eu vou e vou fazer. Elas se tornam superficiais porque é superficial o seu relacionamento com Deus. Preste atenção, irmão. Abacu que está chamando eu e você para descobrir Deus de verdade. Não o Deus do povo. Não o Deus da teologia brasileira. Não é o Deus que é pregado por pessoas rasas. Não é o Deus que eu quero, que eu gosto. É o Deus que é de Deus de verdade. É o Deus revelado nas Escrituras. E é o Deus que anda comigo dia a dia. Abacu que está chamando eu e você para sermos profundos uma vez que as nossas inquietações, elas de alguma maneira denunciam para nós, denunciam dentro de nós, que não estamos ligados realmente a Deus. Talvez as queixas que estamos vivendo agora, nós nos queixamos, nos aperreamos, nós simplesmente não aceitamos, protestamos, falamos mal de A, B ou C ou D, Estamos inquietos, rancorosos, e a gente acha que isso é o quê? É por causa de um coronavírus? Não é! É por causa da, da nossa relação com Deus. Não é uma relação profunda, enraizada, onde a gente está sossegado no fato de que o Senhor é o dono da história, mas Ele é cheio de amor e de bondade, e que quando Ele usa algum fato que para nós é injustiça, Ele na verdade está tratando conosco para nos conduzir para mais perto dEle é amor, é cuidado, é singeleza, é nos provocando a fé, é nos resgatando a identidade, é trazendo a gente de volta para Ele. Eu preciso perguntar, como é que está a sua vida agora, uma vez que o mundo foi chacoalhado, o seu mundo foi chacoalhado. Antes de vir para cá, eu vi uma notícia de que na Bósnia houve um terremoto, um povo de quarentena e que ainda não sabe o número de mortos. Quando eu estava no Chile, houve um tremor de terra, eu vi o quadro na parede balançando para lá e para cá, e na hora eu simplesmente estava sentado, eu me deitei na cama, e fiquei pensando assim: o que é que vai acontecer? Porque é a sensação mais estranha do mundo. Você vê o seu chão tremendo para lá e para cá, você parece que não tem mais nada para segurar. Eu vou dizer que pessoas que não têm uma teologia profunda, são pessoas que vivem constantemente num terreno de terremoto. O tempo todo o chão está vacilando nos seus pés. O tempo todo existe incerteza e inconstância. Não são só os compromissos, são as razões funcionantes. A pessoa se perverte o tempo todo, por quê? Porque elas não estão aprofundadas, enraizadas no conhecimento de Deus. Como é que você está agora? A gente foi convocado para viver esse domingo em jejum. Ainda que fosse um jejum parcial, talvez durante o primeiro momento do dia, ou talvez no segundo momento do dia, ou talvez agora no terceiro momento do dia. Mas para que jejuar? Só para poder passar fome? Ou só para dizer para a gente mesmo, olha, olha como eu sou piedoso, olha como eu sou bonzinho, eu fiz jejum? Não, a gente jejua sabe para quê? Para a gente criar, criar coerência é para a gente se diminuir, para a gente se esvaziar, é para a gente se sentir pequeno e pobre, miserável, e a gente poder dizer, olha, olha, eu preciso descobrir quem é Deus de verdade no momento que eu passo. Como é que está a sua situação agora? Incerteza a respeito do trabalho, incerteza a respeito do dinheiro, incerteza a respeito do, do tempo que vai funcionar essas coisas. Como é que você está? Carente? Solitário? Como é que você está agora, agora, nesse momento? Como é que você gerencia as emoções que você está vivendo agora? Saiba de uma coisa. Todos esses buracos que estão na sua alma fazem parte de uma teologia mal formada. Fazem parte de uma teologia que ainda é rasa e que precisa de conhecimento de Deus. Entenda a teologia, mais uma vez eu falo, não como sendo uma série de compêndios que a gente lê. Mas como sendo essa tradução da Bíblia para a vida. Quando a Bíblia começa a revelar para nós um Deus concreto, real, do dia a dia. Um Deus conosco, o Deus Emmanuel, o Deus verdadeiro. Quando estamos assim queixosos sucumbindo, parece que a vida está tá indo de ré, e a gente não consegue de jeito nenhum estar feliz se sentir feliz, satisfeito pode ter certeza irmão, que o que está mal funcionando em nós é a teologia, a gente não conhece a Deus e o desafio é fazer feito o Abacu que fez, se você não conhece a Deus, vai conversar com Deus Deus Chama a Deus, fala para Ele a verdade. Em vez de você ficar simplesmente dizendo e continuar dizendo jargões sobre Deus. Às vezes a gente cita versículos sobre Deus que a gente não sabe nem o que é de fato. Mas a gente joga jargões, joga versículos para lá e para cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos mergulhar nessa relação. Vamos dizer, Deus, por favor se revele a mim. Eu estou confuso, eu estou com medo, eu estou inseguro, a história está complexa demais, a, a situação parece que vai de, de mal a pior. Senhor, eu preciso te conhecer de verdade, eu preciso do Senhor. Não tem sentido a vida, Senhor, não tem sentido, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor deixa isso acontecer? Talvez a pessoa que passou por um divórcio recentemente. Talvez alguém que perdeu um filho querido. Talvez alguém que perdeu uma fonte financeira. Talvez alguma situação de calamidade. Você fala, não tem sentido. E às vezes a gente vive com essa ferida a vida toda. E a gente não fecha a ferida. Porque a gente não conhece bem a Deus. O desafio que é lançado aqui nesse primeiro capítulo. É abrir o coração e falar com Deus, sem ter medo. Deus, eu não entendo. Eu não entendo como é que o Senhor pode ser soberano, e ao mesmo tempo ser assim, tão mesquinho, tão sem amor. Deus, eu não entendo. Como é que o Senhor é tão puro, tão cheio de pureza, tão santo. E aí aparece que às vezes o Senhor deixa nações ímpias, povos ímpios, ficarem ricos e fazerem o um maltrato para todos os povos eu não entendo senhor, como é que o senhor pega e usa um vírus para amordaçar o mundo, eu não entendo está tá precisando de teologia o que é lindo em Abacuque é que ele vai lá e fala mas ele fala com Deus ele abre o verbo. A incoerência para Abacuque não é incoerência para ficar e permanecer a vida toda, como muita gente que vive dentro de igreja. Como muita gente que vive fora de igreja, porque diz assim, igreja não tem sentido, eu vou sair porque a igreja não, não serve para nada, mas na verdade a crise é com Deus, porque Deus não faz sentido no mundo da pessoa. Abacuque precisa ser avivado. Em outras palavras, Abacuque precisa de vida. Porque Abacuque é só profeta. Abacuque sabe os projetos de Deus e ele tem uma série de conhecimentos a respeito de Deus. Mas quando chega na vida prática, ele diz assim, eu estou objetando. Isso não é coerente, isso não pode ser, não tem que ser assim. Ah, Deus, eu não aceito. Como muitos de nós. Que abandonam o pacto, abandonam a aliança quebra compromisso, quebra casamento, não, não age de conformidade com o que Deus quer, porque a gente não aceita que Deus seja esse soberano, e ao mesmo tempo amoroso, a gente não aceita que Deus simplesmente diga, eu não concordo com você, eu não vou dar o que você quer, isso que você quer e você pretende fazer não é bom para você. Eu vou impedir você de crescer nisso. Eu vou tirar seu filho. Eu vou tirar seu marido. Eu vou tirar o seu progresso. Eu vou tirar sua capacidade. A gente não aceita. Mas Deus vai continuar sendo Ele. E o fato da gente não aceitar. E a gente nunca ir na presença dEle para conversar. Só faz mal a gente porque isso é uma coisa que está garantida nas Escrituras, é que Deus quer essa aproximação, foi Ele que veio a nós, foi Jesus Cristo que desceu até a terra para alcançar a gente, foi Deus que se fez carne, habitou entre nós, é Deus que é o Emmanuel, é o Deus conosco, é Deus que nos quer, se tem uma certeza nas escrituras, é que Deus já, já veio ao nosso encontro, que Deus continua vindo ao nosso encontro, Ele está junto de nós, está bem perto de nós, e o que impede, é essa dureza arbitrária do nosso coração, de o tempo todo querer a vida que a gente quer, querer a vida do jeito que a gente quer, a gente estabelece para Deus, Senhor Deus, eu quero casar com tal. Senhor Deus, eu quero ter tantos filhos. Senhor Deus, eu quero morar naquele apartamento. Senhor Deus, eu quero ter aquele emprego. Senhor Deus, eu quero ter isso, eu quero ter isso, quero ter isso, quero ter isso. A gente vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo, e é como se Deus o tempo todo tivesse que dizer, tá certo, tá certo, tá certo, está certo, está certo, está certo, tá certo. Mas Deus tem hora que diz isso não. E quando ele diz isso é porque ama quando ele diz isso, é porque ele quer o nosso bem. E ele diz, não, não vai. E a gente fala, mas é injustiça. Eu estou sendo fiel, eu sou zeloso, eu procuro na tua palavra, eu sou fiel na igreja, eu faço o que tenho que fazer. E alguns que nem na igreja estão, falam assim, eu sou honesto, eu sou direito, eu sou uma pessoa que procuro viver uma vida ética, eu sou uma pessoa que tem um moral, eu sou uma pessoa de bons costumes, e vive assim o tempo todo, nessa insatisfação na alma, cheio de depressão, cheio de crise existencial, cheio de problemas relacionais com os outros, pessoas que são mal resolvidas, porque elas não têm identificação com Deus vivo, elas não o conhecem de verdade. Precisamos é de um avivamento, e um avivamento nesse caso, é pessoal, não precisa que a igreja toda seja avivada, não me entenda mal. Que é claro que a gente queria que a igreja toda fosse avivada. Mas no caso de Abacuque, final do texto, capítulo 3, a gente vê, ele está avivado. A nação vai para o cativeiro, mas Abacuque está avivado. Mas sabe por que ele está avivado? Ele resolveu abrir o coração e falar com Deus com franqueza. Adianta de nada, irmãos, a gente comparecer diante do Senhor, seja no culto, ou seja mesmo em casa, ou em algum momento que a gente faz a oração, e a gente não fala a verdade para Deus. A gente só faz uma lista de pedidos. Aí a gente, para ser um bom moço, a gente fala, vou adorar o Senhor, aí fala bem de Deus... Para a gente ser bom moço, a gente elogia Deus e fala louvores sobre Deus. Mas a gente não abre o coração. A gente não vai para as idiosincrasias, para as coisas que não têm sentido. Abre o coração, abre o peito e começa a falar com Deus de verdade. Como um amigo. Ou talvez até como um inimigo. Já que a gente está olhando para ele e falando, eu não concordo com o senhor não. O senhor não tem razão não. O senhor está faltando. Como é que o senhor é puro e deixa que o patrão patrão ímpio, miserável, do jeito que ele é, me maltrate desse jeito? Como é que o senhor é puro e deixa que um marido ímpio desse jeito me maltrate do jeito que ele me maltrata? Como é que o senhor é puro e deixa que essa mulher corrupta vive, vive o tempo todo me espancando emocionalmente? Eu chamo você, irmão, mas chamo mesmo. Para definições mais profundas na alma, no seu coração. Se a gente não abrir o coração e falar com Deus sobre o que a gente não entende. E às vezes usar palavras duras como como Abacuque usou, o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e no entanto o Senhor usa um povo mais corrupto, mais injusto, para poder maltratar os justos, eu não entendo Senhor se a gente não fala com Deus a verdade do íntimo, é porque a gente está se negando a se converter a Deus a gente quer que Deus se converta a gente mas a gente está se negando a se converter a Deus Vamos entregar a Deus nosso jejum? Vamos? Vamos entregar a Deus nossa alma, nossa razão, nossa causa? Vamos? O que é que você tem para entregar a Deus? O que é que você tem para poder falar com Deus e dizer, Senhor? Eu não, não aceito. Eu ainda não aceitei. Tem gente que já faz dez anos que o fato aconteceu, mas a pessoa continua presa lá, porque continua não aceitando. O que é que você tem que falar com Deus? Enquanto a gente não resolver essas mazelas diante de Deus, a nossa teologia vai ser teologia de, sabe, teologia de faz de conta. É um conhecimento de Deus Estéreo. é como aquele Champlain, um homem que escreveu um comentário da Bíblia versículo por versículo mas termina sendo espírita porque não conhece a Deus ele conhece a letra mas não conhece a Deus porque nunca resolveu as suas questões e as suas razões em Deus e com Deus vamos orar o pessoal do louvor pode vir a gente vai cantar, mas eu quero chamar você a orar e colocar diante do Senhor sua vida e as suas questões. O que é que está mal resolvido para você? Aí está falando de coisa que dói, que fere. Coisa que leva você ainda hoje a ter lágrimas, ou se não tem lágrimas, tem ser cura no seu coração. Maus tratos, feridas que pai fez, ou que alguém fez, às vezes um marido, às vezes uma esposa, às vezes filhos maltratam seus pais, feridas que ficam lá e a gente não fala sobre elas nem com Deus. A gente está resolvido, mas a gente está empancado lá como se fosse uma âncora amarrado sem viver a vida com Deus. Qual é? Abacuque diz no capítulo 2, eu vou me pôr na minha torre de vigia. Eu vou ouvir o que é que Deus tem para me responder a respeito da minha queixa. Ele prestou queixa a Deus. Vamos prestar queixa a Deus? Convido você a prestar queixa a Deus hoje. E convido você para amanhã começar a ouvir a resposta de Deus para Abacuque. Que talvez seja a resposta que Deus precisa dar para mim para você. Para que a gente abra os olhos. E convido você amanhã às 19 horas estar tá aqui junto conosco. Para celebrar a Deus e para ouvir a resposta de Deus para Abacuque. Vamos orar. Eu vou orar, peço que você na sua casa, onde você estiver, fique de pé. Eu quero orar por você e com você e quero depois impetrar a bênção e depois a gente vai cantar, celebrando o nome do Senhor. Foi muito bom estar com você nessa tarde, pessoal do louvor aqui, uma, uma bênção, pessoal da mídia, Rodrigo aqui no som, obrigado a todos, que bênção poder estar junto celebrar o nome do Senhor junto com vocês. Obrigado Deus pela Tua Palavra que se torna viva que é poderosa e que alcança a nossa existência. Ó oh Deus, o Senhor sabe em que ponto estamos, em que lugar na nossa vida nós ficamos. E o Senhor sabe a dificuldade que temos de tratar assuntos que ficaram amarrados lá dentro de nós. Mas esses pontos, essas questões, Senhor Deus... Eu peço que, no nome de Jesus, o Senhor inquiete a alma do teu povo. A gente está com tempo de sobra agora, dentro de casa, para a gente poder falar contigo a verdade, sem esconder. Senhor, por misericórdia, leva-nos a esse encontro. Leva-nos a essa participação contigo, abrindo a janela da alma, abrindo os segredos da alma, para que o Senhor ouça finalmente a nossa voz de verdade, Deus. Para que a gente te adore em espírito e em verdade, Senhor Deus, com sinceridade de coração, não apenas liturgicamente, mas o nossa alma esteja resolvida contigo e a gente ama o Senhor de coração, Pai. Liberta os grilhões. liberta corações. De gente que é profeta, Senhor Deus. De gente que é liderança de igreja. De gente que está dentro de igreja. De gente que saiu de igreja porque está com o coração preso em grilhões. Senhor, liberta os corações. Traz a gente a uma profundidade no relacionamento contigo, Senhor Deus. Quebra essas algemas dentro da nossa alma, Senhor. Faz-nos te conhecer de verdade. Para que a gente se regozije no Deus vivo. Para que a gente prove a beleza da Tua santidade. E desfrute o poder da Tua soberania no Teu amor, Senhor Deus. Abra o nosso coração e nos faça desfrutar a beleza do Senhor, Pai. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia!